0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer. Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Jetzt wird aufgenommen, Jetzt ab jetzt wird's es bitter ernst. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> <lacht> genau so, wir sind in äh, Folge 29 und starten. Mit Folge 29, also wir gehen quasi straight auf die 30 zu, mit einer kleinen Premiere. Äh, heute nämlich mit gleich zwei Gästen. Das, das ist die erste Premiere. Und die zweite Premiere ist eigentlich so eine, so eine kleine persönliche Premiere, weil ich wieder Gesprächsgäste von meiner Bucketlist streichen kann. Äh, ich habe es an anderer Stelle in einer anderen Folge schon mal anklingen lassen und erwähnt, es gibt... Zwei deutschsprachige Bands, die mich so primär geprägt haben. Das äh, war auf der einen Seite Berliner Weiß und ist auf der anderen Seite tatsächlich Fahnenflucht. Und ja, hier sind sie heute frisch. Thomas und Kai, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, servus, hallo. Jo, Thomas hey. von Fahnenflucht.
1: Und Kai. Und, und. Kai
0: von Fahnenflucht gehe ich genau. mir
1: voraus.
0: aus. Ein, hört sich an wie so ein Adelstitel, ne? Kai von Fahnenflucht. <lacht> ja. Das wäre doch mal was. Kann man, kann man doch bestimmt auch ändern
1: lassen, oder? Ja, irgendwo,
0: ja. So für einen Fuffi oder irgendwo sowas. Ja, als, als Künstlername geht das immer, glaube ich. Ne?
1: Geht, geht immer durch, genau. Ja, ey, ich bin mittelschwer aufgeregt, muss, muss ich ehrlich gestehen. So, weißt du, so, so die Helden treffen.
0: Du kannst nicht aufgeregter sein als wir, glaube ich.
1: Ja, ich habe es... Bei wie hieß er Papala Punk? Ich ich habe ich habe mal reingehört. Das ist quasi heute euer zweiter Podcast, oder?
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass wir auch weiterhin dazu lernen und ja, aber ja, die ein anderen. bisschen flüssig reden. Genau.
1: Ja, ist ein ja.
2: neues Medium auf jeden Fall.
1: Ja, na mittlerweile, also Podcast gehört ja mit also auch irgendwie zum guten Ton. Ne? Also man muss auf der einen Seite Gast sein, auf der anderen Seite muss aber auch jeder eigentlich einen Podcast
0: machen. Okay, hast du gehört, Kai? Dann müssen wir intern auch mal einen Fahnenflucht-Podcast... Genau, also ähm, vielleicht den Businessplan
1: nochmal anpassen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. bevor wir jetzt zu viel Quatsch erzählen, ähm, wir haben es im, im Off gerade schon mal, schon mal angesprochen, trotzdem hier nochmal im, im On, wie man ja so schön sagt. Ne? Wie geht's euch? Wie, wie habt ihr die letzte Zeit überstanden? Seid ihr seid gesund und munter?
0: Ja, also... Im, Soweit schon, äh, natürlich äh, war es auch in Anführungszeichen äh, die letzten Monate irgendwann mal anstrengend, äh, je länger quasi die Einschränkungen und so weiter auch äh, angedauert haben, mhm. ähm, aber wir sind natürlich jetzt guter Dinge, dass bald wieder mehr möglich ist, auch gerade im Hinblick auf die Live-Präsenz von Fahnenflucht, ja, das erste, was zugemacht wurde und das letzte, was wieder aufgemacht wird, das sind wohl eher so die, das sind wohl so die Clubs und ja, da hoffen wir natürlich auf eine positive Entwicklung.
1: Ja, das das ist wohl wahr. Dann äh, da kann man eigentlich auch nur das Beste hoffen, ne? Dass das dass das irgendwie jetzt mit mit Geimpfe und so weiter in in die richtige Richtung geht und ähm, irgendwie bald wieder Live-Musik losgehen kann. Habt ihr in der Zwischenzeit äh, irgendwie so, so Sitzkonzerte, irgendwas gespielt? Oder war jetzt bei euch wegen der neuen Platte daran eigentlich gar nicht zu denken?
2: Nee, also da hatten wir auch äh, von vornherein gesagt, dass wir sowas nicht machen, weil das okay. passt halt einfach nicht zu, zu unseren Songs, zu unserer Mucke. Nee. Okay,
0: okay. Nee, Und so also da, das, kann mir, das kann ich mir persönlich auch nicht vorstellen. Ähm, also für uns gehört zum... Zu einem vernünftigen Konzert eigentlich auch die Bewegung vor der Bühne und dass oh. Leute da einfach ohne Einschränkungen mehr oder weniger das tun können, was sie, was wo sie Bock drauf haben. Und also so ein, so ein Theaterpublikum, das kann ich mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder ja. auch um, vor
2: Autos, die Hupen. Oder? Genau. Stimmt,
0: ja, das, das habe
1: ich ja ganz vergessen. Das gab es ja zwischendurch auch mal. Ich glaube, das hat wurde auch relativ schnell wieder eingestampft, weil ich glaube, das war wirtschaftlich gesehen auch für niemanden ein Erfolg.
0: Ja, und ja. ich, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, in einem Auto gut, dass man in einem Auto gut feiern kann. Also, ist ja auch ein <lacht> Platz, ne? Irgendwie, hey. da muss man schon so einen Bulli haben. <lacht> <lacht> also,
2: einen Spr <lacht> Sprinter da aufdribbeln, ja. Genau. Oder halt äh, Crash-Test-Derby. Äh, das könnte ich mir vorstellen. <lacht>
1: das wäre <doch> was. <lacht> Das stimmt. Das wäre eigentlich auch ganz cool, oder? Wir machen es ja in dem Podcast immer so vorneweg, immer so, so eine kleine Vorstellungsrunde. Würde ich bei euch ja eigentlich auch ganz gerne mal machen, weil ich es eigentlich ganz spannend finde so ein bisschen abzureißen, wo, wo ihr hergekommen seid oder wo ihr herkommt und wie es dann bei euch so mit der musikalischen Entwicklung vonstatten gegangen ist. Also wann ihr zu Musik gekommen seid, zu welcher Musik, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ihr mit, mit Punk direkt groß geworden seid oder ob ihr erst harte Black Metaller wart und irgendwann Punk für euch entdeckt habt. Wer will anfangen?
0: Ja, ich, dann fange ich jetzt mal eben äh, an. Also meine musikalische Entwicklung an der Stelle ist jetzt nicht unbedingt so linear verlaufen, dass äh, ich mit, was ich, mit, mit elf oder zwölf habe ich das erste Mal, glaube ich, Ärzte gehört. Es mhm. äh, war noch in, in einem Jugendlager damals in Österreich. Äh, und Jugendlager? Das hört sich auch fies an. Ja, jetzt hier nicht irgendwie äh, mit, mit mit Fahnen schwenken ja, oder so. Das okay. war ähm, so eine so eine organisierte Freizeit, die in in Österreich stattgefunden hat. Ach, hier sind so ein Ferienlager. Ja, genau. Also okay. Genau. Also nichts mit Strammstehen oder so. <lacht> Auch wenn es von der Kirche organisiert war, also von einer evangelischen Kirche. Ja. Ähm, aber da, darüber habe ich Ärzte, ähm, Rosen, also die typische Sozialisation in dem Sinne und dann bin ich aber auch so mit 14, 15 äh, war die Grunge-Zeit irgendwie relativ mächtig, ne? Klar, so mit okay. Nirvana damals. Und ja, danach dann irgendwann wieder ein bisschen mehr zurück zum Punk, äh, nachdem ich selbst, ja, nachdem mir die Aktivität bei Fahnenflucht angeboten wurde, damals vom Rainer. Ja. Und seitdem, äh, ja, es ist wieder ein bisschen mehr Punk geworden, aber auch nicht, aber auch nicht ausschließlich. Also okay. ich bin jetzt nicht derjenige, der nur Punk hört. Das
1: okay. Zwei, zwei, Fragen muss ich kurz dazwischen werfen. Ähm, so, so fit bin ich mit der mit der Bandhistorie, Veranflucht nämlich nicht.
0: Du bist, hast du die erste Platte hast du noch nicht eingesungen, ne? Ähm, doch zu 80 Prozent ungefähr. Also es sind die beiden. Die beiden Stücke, die damals auf der Schlachtrufe waren.
1: Ah, okay.
0: Ähm, davon hat eins der Rainer eingesungen. Mhm. Die wurden meines Wissens auch einen Ticken vorher schon vorher aufgenommen und wurden dann später quasi noch dem Album wieder hinzugefügt. Ah, okay. Aber das du bist dann,
1: trotzdem schon von Anfang an dabei.
0: Nicht wirklich. Im Endeffekt hat der Rainer Fahnenflucht gegründet und das müsste so im Jahr 96 gewesen sein. Ja. Also eigentlich haben wir dieses Jahr. Mehr oder weniger offiziell äh, 25-jähriges Band-Jubiläum. Glückwunsch. Ja, wobei wir jetzt nicht so jubiläumsversessen sind, dass wir das irgendwie hervorheben äh, wollen. Ja. Aber der Rainer hatte mich dann, ähm, ich meine, es müsste so Anfang 97 gewesen sein, da hatte der mich gefragt, ob ich Lust hätte einzusteigen. Und ja, das habe ich dann gemacht.
1: Okay, cool. Und das war dann, also war das dann der offizielle große Einstieg auch in, in, in die Punk-Subkultur für dich? Oder also oder die Musik war dir vorher schon ein Begriff. Also, das war jetzt nicht so, dass du da irgendwie völlig ins kalte Wasser gesprungen bist.
0: Nee, das, das nicht. Aber ich war jetzt auch okay. nicht derjenige, der äh, vorher schon jahrelang äh, jedes Wochenende Punkkonzerte besucht hat. Also, es gab da, da war ich ein bisschen äh, beliebiger aufgestellt, sagen wir mal so. <lacht> okay. okay. Na, mal gut, man könnte auch sagen, ein bisschen open-minded, ne? So, so, so. Ja, das hört sich Offener.
1: natürlich viel schöner an. Ja, ja Genau. Ja. genau. <lacht>
2: Okay, äh, Kai, was wie war es bei dir? Äh, ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich mache schon immer Musik irgendwie. Und äh, weil mein Vater halt auch Musiker ist, bin ich halt quasi als Kind schon im Proberaum rumgekrabbelt. Und äh, ja, habe irgendwie in den ersten Jahren erstmal alles ausprobiert. Rock, äh, Metal, teilweise sogar Jazzbands gehabt und so. Ich bin halt immer wieder zum Punk zurückgekommen. Und äh, ja, irgendwann hat mich dann... Äh, der Jan angeschrieben, ob ich nicht äh, ja, irgendwie aushelfen könnte und so bin ich dann quasi zur Band dazugekommen. Ja.
1: Okay, was hört ihr heute für Musik? Also was ist heute so der, der musikalische Fokus bei euch?
0: Also, also ich würde mich jetzt ungern auf einen, auf einen, auf einen Fokus irgendwie festlegen lassen. Okay. Das sind verschiedene Genres. Einmal ist es, ist es Punk, Deutschpunk, aber auch natürlich irgendwie Army-Punk oder sowas. Ich höre ansonsten sehr, sehr gerne Radiohead zum Beispiel oder andere Post-Rock-Bands. Äh, hm. ähm, bin aber manchmal auch so ein bisschen äh, ja, den alten Sachen verfallen, wo sich alte Sachen von ihr waren oder so, höre ich auch nach wie vor unheimlich gerne. Oder auch mal ein bisschen gepflegten äh, Elektrosound, das geht natürlich auch
1: gut. Oi, fein, okay. Also nach wie vor offen.
0: Ja, also ich, ich, ich finde es immer, ich finde, also ich finde für, für mich schwierig, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur drei Akkorde hören müsste. Hm. Äh, ich meine, gut, Elektro ist teilweise noch eintöniger, aber <lacht> das, hat dann, das hat dann, eine andere Dynamik, glaube ich. ich, einen ich.
1: Wenigstens bist du ehrlich. <lacht> äh, Kai, bei dir, wie, wie, wie sieht's da aus? Ich meine, du hast ja, Bandmäßig, ich meine, du hast gerade gesagt, Jazz, du hast ja überall deine Finger im Spiel gehabt, quasi.
2: Wo bist du zu Hause? Ähm, ja, also tatsächlich höre ich am meisten Punk, aber genau wie bei Thomas auch komplett breit gefächert. Alles von Klassik über Jazz, über äh, Metal, jeglicher Form. Hauptsache ist nichts politisch, komisches dabei. Dann auch mal Black Metal oder sowas, von mir aus hm. auch Death Metal. Ähm, ja, aber ich, ich lande häufig dann doch wieder beim Punk, weil es für mich irgendwie die... Musik ist, die ich persönlich am, weiß ich nicht, am ehesten höre. Wobei ich halt sagen muss, es gibt halt Musik, die live gut funktioniert, ne, und es gibt Musik, die du gerne zu Hause hören kannst. Und
1: was funktioniert dann, live
2: gut? Ja, live funktioniert vor allen Dingen Punk gut für mich und, <lacht> und, und, und sowas wie, weiß ich nicht, sowas wie ja Metal wie Soulfly, Sepultura in der Richtung oder sowas finde ich auch super. Aber bin ich jetzt auch mhm. nicht mehr auf einem Konzert gewesen. Und äh, ja, zu Hause dann eher, weiß ich nicht, für, für, wenn man zum Beispiel arbeitet oder sowas am Rechner, dann Vielleicht auch mal sowas wie Chillwave oder sowas in der Richtung, so elektronisch plätschernd oder halt auch Radio, finde ich auch finde auch sehr gut.
1: Okay. Sind, also dadurch, dass ihr jetzt ja hier so, so wahnsinnig breit aufgestellt seid, was euren musikalischen Horizont angeht, sind das auch so die, die Einflüsse, die dann so ein bisschen in die Band mit eingebracht werden? dass man irgendwie sagt, also dass man sich irgendwie auch woanders mal mal orientiert und mal reinhört und sagt, das kann man irgendwie vielleicht auch mal, auch mal vielleicht, weiß ich nicht, adaptieren ja oder oder neu interpretieren?
0: Ja, grundsätzlich schon, wobei das in Anführungszeichen jetzt kein Konzept ist oder sowas. Aber nee, aber... Natürlich kann man sich in, in, in dem, wie ein Stück aufgebaut wird oder welchen welchen äh, Schlagzeugtakt man irgendwie erstmal zu, zugrunde legt oder sowas, natürlich auch ein bisschen an anderen Bands orientieren oder bedienen. Und das solange es in Anführungszeichen nicht zu experimentell wird, dass man die eigene Handschrift dabei komplett verliert, äh, finde ich sowas auch alles vollkommen okay. Aber das ist nichts, was man jetzt konzeptionell sich vornimmt, sondern etwas, was eher durch irgendeinen Einfluss äh, passiert.
1: Mhm. Okay, okay. Finde ich wahnsinnig spannend eigentlich, dass man, <lacht> weil bei mir ist es dann doch irgendwie, ich gebe es offen und ehrlich zu, sehr beschränkt, was die Musikauswahl angeht. Also so weit äh, aufgestellt wie ihr bin, bin ich dann doch nicht. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Um mal zurück zur zur Band zu kommen. Äh, Thomas, du hast, du hast gesagt, du bist schon eine ganze Weile in der, mit und in, in der, der Band, band unterwegs. Ja. <lacht> genau, der, 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 der band, band Opa. <lacht> Stammesälteste. Ne?
0: Ja. <lacht> ähm, ja, wir wir finden hier immer bessere Namen für ja. dich auf jeden ja, ich krieg, Fall. Ich krieg Gefühl, gerade noch tausend graue Haare mehr. Ja.
2: Ich, ich habe mehr als du.
1: <lacht> wenn du es mal, also wenn du mal so, so, so zurückblickst, die ja. die Bandkarriere, die du so durchlaufen hast, ähm, hat sich also so in Anführungsstrichen Szenemäßig irgendwas verändert? Habt ihr euch mit mit Fahnenflucht mit der Band bis zu dem Zeitpunkt, als man noch Shows spielen konnte, ja, also alles so ein bisschen vor Corona, irgendwie auch weiterentwickelt, vielleicht auch aus einer, aus einer Nische rausentwickelt, in der ihr mal gesteckt habt? Oder seid ihr euch da eigentlich schon sehr treu geblieben?
0: Na, da würde ich jetzt grundsätzlich schon sagen, sind wir uns eher ähm, treu geblieben und ähm, haben jetzt nicht versucht, ähm, so wie es vielleicht die ein oder andere ähm, Band ansonsten gemacht hat, sich breiter aufzustellen, vielleicht so ein bisschen mehr Richtung ja, wo sich auch deutschrock offen zu sein oder mhm. sowas. Ich oder glaube, Popiker. dass wir da an der Stelle eher ein bisschen, sogar ein bisschen strenger mit uns selbst geworden sind, mhm. oder auch mit unseren Ansprüchen. Okay. Und von daher sind wir schon offiziell in dieser Nische drin, äh, die Politpunker oder äh, was da gerne, ge gerne auch geschrieben wird. Die Systemkritiker
2: hat letztens ja, einer geschrieben. Oder
0: haben. sowas, ja. genau. Systemkritiker, wirklich? Ja, ja. hört, hört. <lacht> ui, ui, okay. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das, ist aber, das sind aber so Zuschreibungen, die natürlich irgendwie von außen getroffen werden und die wir uns selbst so jetzt nicht geben. Aber wir wollen schon äh, nicht ähm, uns die Sachen zu einfach machen, auch in der Aussage, mhm. sondern ähm, versuchen die Themen auch hintergründig zu behandeln und auch die eigene Meinung immer wieder ein bisschen zu hinterfragen und diesen Prozess letztendlich auch ein Stück weit dann wieder nach außen zu kehren. Hm,
1: okay. Hintergrund ist, ist nämlich folgender, also weil, weiß ich nicht, ne? du hast es gerade erwähnt mit diesem ganzen Deutschrock und also diese, diese ganzen Bezeichnungen, die da immer aufkommen. Äh, jetzt haben wir es gerade gesagt, ihr seid die Systemkritiker. <lacht> ähm, <lacht> Also, wo seht ihr euch selber mit der Band? Seid ihr eine, eine Punk-Band, band Deutschpunk, deutschsprachige? Also, keine Ahnung, was, was, was ist das? Was ist Fahnenflucht?
0: Also, deutschsprachiger Punkrock ist generell, glaube ich, erstmal eine ganz gute Bezeichnung dafür. Ja. Und darüber hinaus. Kann man natürlich jetzt auch noch äh, erweitern und sagen, dass wir durchaus eher dem linken Spektrum zugeneigt sind und natürlich nicht irgendwie rechts offen sind oder sowas. Also da mhm. versuchen wir in Anführungszeichen auch schon immer sehr wachsam zu sein und die Augen aufzuhalten und, und die Ohren aufzuhalten. Und das ist unser eigener Anspruch und nicht äh, etwas, was, äh, wo wir versuchen sozusagen irgendein, äh, irgendeine Masche zu bedienen oder so ein Kram.
1: Ja, ja. Also nicht irgendeinen auf einem, keine Ahnung, auf einem Zug mitfahren und dann. Ja, so genau, nur, weil man sich vielleicht
0: in irgendeinem Bereich einen Namen gemacht hat. Mhm. Also darum geht es bei uns definitiv nicht, sondern das ist schon von uns Bandmitgliedern auch von jedem Einzelnen der entsprechende persönliche Anspruch.
1: Okay. Habt ihr vielleicht auch das Ziel? Also ihr ne, ihr seid Systemkritiker. Ich möchte es nochmal wiederholen. Das <lacht> kam von außen. Ja, ja, das, das, das so nennen so nenn wir die Folge. Ja.
0: Also bei der bei der Dies bei der ersten bei der ersten Scheibe hieß es glaube ich die Kampfhunde des Deutschpunks. Oh ja, das. ist.
1: Großartig, großartig. Also die Beißreflex ist, muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, ist natürlich auch hm. die Platte, die hier bis zum Ohrenbluten ist, die bei mir hier hoch und runter gelaufen. Großartig, ne, tolle Platte. Was wollte ich eigentlich fragen? Ach so genau. Ihr habt Ihr habt Texte, die haben eine gewisse Aussage. Die sind, in, also in den Kreisen, sage ich mal, in denen ihr euch ja jetzt ne, als Band auch irgendwie bewegt, ist das natürlich auch ein einfaches Publikum, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, die, die können mit den Texten was anfangen. Habt ihr für, vielleicht auch den Anspruch darüber hinaus, Leute jetzt weiß ich nicht zu bekehren in Anführungsstrichen oder vielleicht auch neue Leute zu erreichen und sie vielleicht auch auf gewisse Missstände
2: hinzuweisen äh, schwieriges Thema ähm, ich habe mal so wenn oder. Leute sich das anhören äh, haben wir jetzt nicht die Illusion dass sie dann dadurch irgendwie komplett äh, auf, auf den Kopf gestellt werden und alles hinterfragen was sie machen ähm, hm, klar wenn das wenn die Musik irgendwie und wenn die Themen irgendwie Leuten helfen können, äh, sich in ihrer Argumentation zu festigen oder irgendwie ähm, in den richtigen Weg zu kommen oder sowas, ist das natürlich toll. Aber ähm, ja, also davon ausgehen, dass man irgendwie mit der Musik bekehrt, das wäre ein bisschen vermessen, glaube ich. Das,
0: äh ja, das würde ich, würd ich auch sagen. Also ich glaube, dass unsere Stücke an der Stelle Denkanstöße ähm, bestenfalls sein können. Aber, okay. auch nicht, aber auch nicht sein müssen. Also das geht ja nicht darum, dass wir äh, der Meinung sind, dass äh, wir die Wahrheit gepachtet haben oder eine Lesart gepachtet haben, die andere mhm. dann gefälligst zu übernehmen haben, sondern wir versuchen, unsere Meinung äh, in, in Stücke auch dann zu fassen. Und wenn's, wenn das anderen gefällt und äh, vielleicht auch ja, zu der, einen oder anderen, zum, zu der einen oder anderen Kritik oder zum Nachdenken führt, dann kann das meines Erachtens nur positiv sein.
1: Okay, okay. Weil, also, wohin die Reise jetzt auch so ein bisschen gehen soll, ist, wenn man sich jetzt mal so größere Festival-Lineups anguckt, ja, und man, weiß ich nicht, ihr als Band hättet jetzt die Möglichkeit, irgendwie auf einem größeren Festival mitzuspielen, was vielleicht auch so ein bisschen mainstreamiger ist, ne, in, in welcher Form auch immer. Ihr, ihr stellt jetzt aber fest, dass, weiß ich nicht, da spielt jetzt irgendeine Band mit, die ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine AZ-Band, die würde da wo er nicht spielen, die würde nicht durchs äh, lokale Plenum kommen. Mhm. Ähm, würdet ihr dann Trotzdem die Möglichkeit nutzen, sage ich mal, diese große dieses große Publikum auch zu erreichen. Oder ist denn für euch genau da auch die Grenze, wo ihr sagt, nee, das, da ziehen wir die Grenze. Das wollen wir nicht. Wir wollen uns, wir positionieren uns ganz klar und wir spielen auch nur ganz klar die Bühnen, wo wir gefühlt auch hingehören.
0: Grundsätzlich würde ich jetzt beim Letzteren bleiben. Ja, also ich okay. kann mir, ich kann mir nicht vorstellen die Bühne irgendwie mit den Krawallbrüdern oder sowas zu teilen. Das mhm. ähm, ich, ich glaube auch, dass dann ein Großteil der Leute, die da vor der Bühne stehen, ähm, auch gar nicht interessiert sind an dem, was man selbst irgendwie zu bieten hat oder zu sagen hat. Ähm, okay. Und das würde mir persönlich äh, zu weit gehen. Und ich denke, da sind wir uns, glaube ich, auch bandintern relativ einig, dass das nicht sein muss.
2: Ja, das wird auf jeden Fall immer im Einzelfall genau durchleuchtet, wer da spielt und äh, wird auch diskutiert zusammen, ob man da spielen möchte. Und äh, das ist uns auch wichtig, weil es geht ja im Endeffekt auch darum, also die Diskussion geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass man ja äh, Leute, die sich nicht ganz sicher sind, vielleicht dann überzeugen könnte und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt, wenn man auf Sachen spielt, die jetzt von vornherein irgendwie in die falsche Richtung gehen, dann unterstützt man die finanziell. Und dann mhm. ist es auch egal, wenn man dann irgendwie eine konträre Meinung hat. Es gibt dann immer wieder mal zwischendurch einen Song, den man vielleicht dann irgendwie doch abfeiern kann. Und dann ist ja. man Teil der Party und unterstützt sie finanziell. Und das wollen wir halt nicht sein. Und äh, ich würde jetzt nicht sagen, große Festivals allgemein, also es kommt halt sehr darauf an, was für eine Band das ist, in welchem Rahmen das alles ist und so weiter. Aber grundsätzlich äh, ja kann man schon sagen, dass wir auf jeden Fall nicht die Bühne teilen wollen mit Leuten, die ja, nicht bei uns passen. Mhm. Okay,
1: finde ich, ja, es ist, ist, ist eine legitime Ansage und äh, wenn man sich der ganzen Sache auch so treu bleibt, umso umso ehrenwerter, nenne ich es jetzt mal. Zurück zu, zu, zu eurer Entwicklung als Band, ähm, jetzt auch mit der neuen Platte. Ihr habt jetzt, hattet ihr vorher, glaube ich, nicht Videos rausgebracht und so weiter, ne? Mhm.
0: Ja, wir hatten das, zu, der, zu der Angst und Empathie haben wir auch schon mal ein Video rausgebracht, stimmt. aber, aber <lacht> das, das war, nicht, das nicht, war nicht, nicht, ganz so, nicht ganz so cool.
2: <lacht> okay.
1: Kann man da schon von so einer gewissen Professionalisierung der, der, der Band sprechen? Also auch vielleicht so eine, so eine gewisse Weiterentwicklung?
0: Wenn man das jetzt so nennen möchte, äh, dann kann man das gerne, das kann man das gerne so bezeichnen. Ähm, ein Stück weit gehören. Videos mittlerweile zur ganz normalen Präsentation eines neuen Albums dazu oder auch ein Stück weit zur Vermarktung der ganzen Geschichte. Die Ansprüche sind natürlich auch seitens unseres Labelpartners AgroPunk äh, vorhanden, dass man ja quasi sein, seinen Beitrag dazu leistet, dass eine Scheibe auch möglichst gut beworben werden kann. Und Videos können natürlich auch noch mal da hilfreich dazu sein, um den Inhalt eines Stückes ähm, zu transportieren. Und mhm. wir müssen uns an dieses Thema aber auch nach wie vor immer neu rantasten, weil <lacht> wir mhm. jetzt nicht diejenigen sind, deren größte Leidenschaft es ist, sich selbst irgendwie auf Kamera zu sehen. Ne? Das
1: okay. Und ja auch irgendwie, irgendwie zu spielen am Ende, oder?
0: Also eine genau, Geschichte also, zu erzählen. Ne? Das ja. gehört auf jeden Fall ein gewisses schauspielerisches Talent. Und äh, das ist uns jetzt auf jeden Fall während der Produktion auch aufgefallen, dass, wenn das fehlt, dann wird man sofort ein bisschen verkrampfter und sowas. Und
1: das, das führt dann auch
0: im, er im Ergebnis natürlich zu nichts, zu nichts Gutem.
1: Ja. Aber ihr habt ihr habt's gemeistert und ihr seid zufrieden? Oder war das jetzt eher so ein Ding, ach komm, wir müssen es machen, Arschbacken zusammenkneifen und durch?
0: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Performance-Video wie zu satt, äh, was im Studio ähm, gemacht wurde, mhm. ähm, da hat man ungefähr sechs oder acht Takes äh, zusammengespielt und derjenige, der das Video schneidet, der sucht sich da natürlich dann die entsprechenden Szenen raus, wo er denkt, okay, das, das passt perfekt jetzt äh, zur Musik. Ähm. Da haben wir als Band aber vorher nicht drüber nachgedacht, okay, bei dem Schlagzeugbeat, da mache ich die und die Bewegung oder so ein Kram, das, äh, das wäre manchmal vielleicht hilfreich, das so ein bisschen mehr zu scripten, also einfach ein bisschen für sich ein bisschen klarer zu haben, okay, da mache ich das und das und dann mache ich das und das, äh, als sich immer wieder in diesen Spontanflow irgendwie zu begeben, der auch dazu führen kann, dass es eher peinlich aussieht.
1: <lacht> aber, also habt ihr das Gefühl, dass es jetzt peinlich aussieht oder, oder nee, könnt ja, ihr wie euch gesagt, mit dabei ja,
0: angucken? Es, es gab ja zum Glück sechs oder acht Takes und ja. äh, das, daraus ist dann irgendwie das, das Beste zusammengeschnitten worden.
2: <lacht> <lacht> das ist eine diplomatische Antwort, ja. Ja, es ist auf, auf jeden Fall auch generell ein spannendes äh, Medium mit den Videos, aber äh, ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen wie Songwriting, aber doch ganz anders und es wir sind da auch noch, noch auf dem Weg, uns einzupendeln, aber äh, ja, die letzten Videos sind auf jeden Fall doch ganz gut geworden, finde ich zumindest. Also Das letzte hat auch der Jan tatsächlich jetzt gemacht, das Bewegung. Mhm. Er zusammengeschnitten. Ähm, man muss auch sagen, wir hatten teilweise sehr viele Pläne, die wir nicht umsetzen konnten aufgrund der allgemeinen Situation. Das war ja. halt so eine Sache. Also wir hatten auch komplett andere Storylines geplant und andere Location und dann ging das halt nicht. Ja, also okay, die Pandemie okay.
0: hat auch, was die Video- ja. oder auch gerade was die Videoproduktion angeht, hat die Pandemie, haben die Einschränkungen durch die Pandemie ähm, einiges ja, verhindert, was wir eigentlich gerne umgesetzt hätten. Aber das ging nun mal nicht.
1: Okay, R rückblickend seid ihr aber trotzdem zufrieden, dass ihr jetzt die Platte aufgenommen habt. Oder hätte man jetzt, also mit der Videoproduktion und so weiter, hätte man vielleicht doch lieber gesagt, komm, lass uns mal noch auf nächstes Jahr warten.
0: Nein, das, also das wäre dann tatsächlich auch einfach zu lange gewesen. Also wir, haben, wir sind ja jetzt wieder, die VÖ von der, von der, von der Angst und Empathie war 20, im Mai 2016. Das heißt, wir ja. sind jetzt wieder in diesem Fünf-Jahres-Rhythmus, die der, fünf der aber nie irgendwie geplant war. Also wir hätten die Scheibe ganz gerne eigentlich ein Jahr eher rausgehabt. Okay. Ähm, ursprünglich geplant war es eigentlich für November 2020 circa. Also genau. okay. Das war der ursprüngliche Termin, aber der ließ sich dann ja auch pandemiebedingt nicht halten. Naja, hm. klar. Die Aufnahme länger gedauert hat und auch sowas wie Videokonzepte und so ein Kram einfach ganz neu ähm, ja, aufgestellt werden mussten. und Was dazu geführt hat, dass wir uns jetzt wieder im Mai 2021 befinden und jetzt noch mal ein Jahr zu warten, das hätte nicht funktioniert. Also, natürlich okay. hätte man jetzt auch sagen können, wir warten noch mal ein Jahr, um dann zu hoffen, dass man das dann äh, entsprechend mit Live-Präsenz auch begleiten kann, die Veröffentlichung. Ja. Was natürlich immer sehr sinnvoll ist oder das Beste ist, was man machen kann. Absolut. Aber dann hätte es, dann wären, wären wir im sechsten Jahr seit der letzten Scheibe und das ist einfach auch zu lang. Das geht nicht. Und man kann nicht so eine Scheibe quasi die ganze Zeit auf Halde haben. Also ja, da wird man auch
2: unruhig, oder? Ja, ich fand das schon lang. Also, ja. Die lag jetzt quasi fast ein Jahr rum. Nicht ganz. Ja, genau. Ja, War es schon okay. quasi fertig.
1: Warum dauert es immer so lange, bis eine neue Platte kommt? Also, ich meine, ich als Fan, ich sitze hier zu Hause ja, und, und, und warte auf eine neue, auf neue Musik und dann lasst ihr mich hier fünf Jahre lang warten? Wir <lacht> beeilen uns ja. Das darfst du ruhig persönlich nehmen. <lacht> ja, genau.
0: Also, Veranflucht hat äh, im Laufe seiner Geschichte, haben wir als Band, im, ich glaube im Verhältnis zu anderen, haben wir wirklich sehr viele Besetzungswechsel drin gehabt, mhm. okay. die immer wieder dazu geführt haben, dass man äh, viel Zeit damit verbringen musste, nach neuen, nach neuen Protagonisten zu suchen ähm, und die dann auch entsprechend erstmal einzuarbeiten. Und Macht Sinn? Da sind... Echt Monate bis Jahre irgendwie für drauf gegangen, wenn man das alles so zusammenrechnet. Und das hat mehr oder weniger häufig dazu geführt, dass man erst spät wieder in einem Setting war, wo man sich gedacht hat, okay, das, wir haben uns jetzt hier erstmal gefunden und wir können jetzt mal auf ein neues Album irgendwie hinarbeiten. Mhm. Okay.
1: Ihr seid aber zufrieden mit der neuen Platte.
2: Auf jeden Fall. Also ich auf jeden Fall. <lacht> okay. Ich kann nicht mit nee, anderen sprechen, aber... Ja. Nee,
1: ich meine nur, weil manchmal ist es ja so, äh, dass man irgendwie, ich meine, ihr, ihr werdet die Platte oder die Songs ja, ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal geprobt haben, gespielt haben, ihr habt es aufgenommen und so weiter. Und manchmal kommt man ja dann an den Punkt, jeweils habe ich das gehört von, von Menschen, die in Bands spielen, dass man dann sagt, ach nee, guck mal hier, da hätte man vielleicht doch nochmal irgendwie was anders machen können oder, oder das hätte man vielleicht nochmal anders spielen können. Habt ihr sowas oder seid ihr wirklich rundum glücklich?
2: Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich, aber äh, also ich kann von mir aus sagen, ich bin ziemlich zufrieden mit der Platte. Natürlich hat man immer irgendwas, was man nochmal ändern mhm. könnte oder sonst was, aber äh, jetzt tatsächlich bei der Platte nichts, wo ich sagen würde, das muss den Song kann ich mir nicht anhören oder irgendwie sowas. Gibt es bei mir jetzt nicht. Also
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass nach der Angst und Empathie gab es äh, eher nochmal ähm, die Bewusstwerdung, okay, das ist vielleicht nicht ganz so gelungen. Ähm, also insgesamt würde ich auch sagen, es sind auf der Angst und Empathie zwei bis drei Stücke, die man so vielleicht jetzt nicht mehr aufnehmen würde in der Struktur. Und da ist das mit dem aktuellen Album durchaus runder. Also ich würde jetzt auch nichts, also ich würde jetzt kein Stück, äh, würde jetzt kein Stück einfallen, wo ich sage, das muss, das muss raus oder das dürfte beim nächsten Mal nicht wieder auf die Platte.
1: Okay, na das ist ja also kann man ja erstmal
0: zufrieden sein, oder? Ja und so. das Gefühl kann man durchaus auch mal genießen. Ja, <lacht> ja deswegen also das finde ich also finde ich super. Zack vorbei. <lacht>
1: <lacht> Schade. <lacht> ihr habt so, also was ich so, so mitbekommen habe, habt ihr ja auch durchweg super Kritiken für, für die neue Platte bekommen, ne?
0: Ja, außer dieses Metal-Magazin ja, aus, aus Österreich. <lacht> okay, dem was, was Thomas, haben...
2: Thomas' Stimme hat ihm nicht gefallen ja, und dann so, konnte er sich das nicht
0: anhören. Der Storm, stormbringer <lacht> Okay, <lacht> was haben
2: die geschrieben?
0: Ja, ich glaube, dass die generell irgendwie nicht ganz so punkaffin sind, weil die sprachen dann ja, auch okay. immer von den von den ausgetretenen fahrten auf denen man immer wieder versucht, das gleiche äh, neu aufzu, äh, aufzu ja, aufzulegen und mhm. ja und ich glaube mein mein leicht aggressiver Gesang, der ging dem ein bisschen auf den Senkel. Kann ich aber auch nachvollziehen. Also ich würde mich auch nicht äh, ungern den ganzen Tag anschreien lassen.
1: <lacht> okay, gut. Dann sollte man aber vielleicht auch keine Reviews schreiben, oder? Ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Äh, worauf ich eigentlich hinaus will, war war also war also das Feedback, was ihr bekommen habt, bei den anderen Platten davor ähnlich? Oder hat sich das jetzt verbessert? Ich frage nur, weil ich, ich, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen. bin schlecht vorbereitet.
0: Also auch die die Angst und die Empathie ist im Großen und Ganzen schon sehr positiv aufgenommen worden. Und ähm, ich glaube aber, dass die jetzige Scheibe weiter, weiter noch die Leute noch ein bisschen mehr überzeugt hat. Also gerade auch die Leute, die Reviews äh, schreiben, mhm. weil viele sagen, die kann man von von vorne bis hinten in einem Rutsch durchhören. Man hat nicht das Gefühl, dass irgendwo drin so, so eine Art Füllstücke oder so ein Kram vorhanden sind. Die Produktion überzeugt, glaube ich, viele Leute. Also dafür bekommen ja. wir auch ziemlich viel äh, positive Resonanz.
1: Muss ich hier an der Stelle mal einhaken. Sorry, dass ich die unterbreche. Aber das ist, äh, ist mir auch also wirklich positiv aufgefallen. Das ist wirklich stark. Also rein vom, vom Sound her wirklich eine, eine richtig schöne... Äh, ich, Im anderen Podcast hieß es, es ist ein Brett.
0: Genau. <lacht> Ein Brett. <lacht> Nein, ich muss sagen, da ist, da hat ja Matthias Lohmüller vom Dogma Klang, ähm, der hat sich da dieses Mal auch noch mehr als noch vorher ähm, als Produzent auch betätigt und mhm. uns teilweise bei den Stücken, ja, die jetzt nicht von den Kopf auf die Füße gestellt, aber ähm, auch Sachen hinterfragt ähm, und denen insgesamt eine eine schöne Struktur gegeben. Und das natürlich jetzt gepaart auch einfach mit einer wunderbaren ja mit einer wunderbaren Lautstärke. Also das Schlagzeug zum Beispiel finde ich einfach grandios diesmal.
1: Hm. Ja, stimmt. Also muss ich, muss ich sagen, also du hast mir im Endeffekt ja auch die Frage dann schon, ohne dass ich sie gestellt habe, beantwortet, weil <lacht> das, das wäre nämlich eigentlich meine Frage gewesen, warum jetzt diese Platte so, so großartig auch ankommt, ne, weil... Also, wie gesagt, dass die anderen Platten davor, die sind, also jede Fahnenfluchtplatte ist ja großartig. Schleimer. <lacht> 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 Ey, ich, ich bin Fan. es ich, ich, ist, ist einfach so. Okay, danke. <lacht> nee, von, von daher super. Also ich finde der wirklich so richtig satter Sound. So wünsche ich mir ja eigentlich auch so eine, so eine platte und also weniger weniger Keller, mehr auf die Zwölf. So, ja. Ist das bei euch ähnlich? Also habt, oder, oder seid ihr, oder ist das jetzt nur so für euch, dass ihr bei euch sagt, für die Band, da wollen wir einen satten Sound, aber wir hören auch gerne
0: eher so die, die Blechtrommel? Mm, muss, muss zum Gesamtsound oder muss zur Band okay. passen. Also ich glaube, okay. jetzt, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, ähm, eine Band wie Düsenjäger oder sowas, bei denen kann ich mir jetzt so einen brachialen Sound oder beziehungsweise so, eine, so einen sehr dynamischen Sound eher nicht vorstellen. Da passt es eigentlich eher ganz gut, wenn das ein bisschen ein bisschen flächiger äh, gearbeitet ist. Ähm, unterstützt, glaube ich, deren Sound besser, als wenn die jetzt quasi die Soundstruktur ähm, von uns über, übernehmen würden. Also wenn man das jetzt mhm. einfach nur rein theoretisch äh, machen würde. Und da wir ja auch, wie das auch ich beschrieben werde, gelegentlich mal so ein bisschen ins Hardcore-Lastige ausbrechen, passt dieser, diese wuchtige Produktion tatsächlich jetzt so bei uns wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ja, das
1: würde ich so unterschreiben, erstmal. Ich würde ganz gerne noch mal zurückkommen zu diesem Professionalisierungspunkt, den wir vorhin mal kurz hatten mit den Videos und so weiter. Habt ihr das Gefühl, dass man sich als Band in der heutigen Zeit, um auch vielleicht nicht an Relevanz zu verlieren, auch irgendwie weiterentwickeln muss, sich, wie gesagt, ein bisschen professioneller aufstellen muss, Videos hier, Merch da und so weiter? Oder ist das jetzt nur bei euch spezifisch so, weil ihr, keine Ahnung, vielleicht auch vom, vom Label so ein bisschen äh, den Plan vorgelegt bekommen habt und so weiter?
0: Also ich glaube, wie sagt man, also ich glaube, wir sind eine Band, die, die muss da zum Jagen getragen werden. <lacht> ähm, man könnte unfassbar viel mehr machen und äh, viele andere Bands machen auch unfassbar viel mehr, gerade im Bereich Social Media. Mhm. Da sind wir etwas, ähm, ja, ich sag mal, faul beziehungsweise auch wenig zeigefreudig, sage ich mal <lacht> <lacht> <No>. <lacht> Also wir halten es äh, für nicht äh, relevant, irgendwie jede Kleinigkeit zu posten, wobei es manchmal sinnvoll wäre, weil das natürlich auch Reichweite äh, generiert. Aber da sind wir ein bisschen ein bisschen äh, ja, schüchtern.
2: Schüchtern, ja. <lacht> okay, <lacht> ja, okay das, das ist ja was anderes. Ja, ja und generell Professionalisierung. Also ähm, ich glaube, Weiterentwicklung ist einfach so ein, so ein grundsätzliches Ding, dass man das als Band machen mhm. möchte, dass man halt irgendwie neue Songs schreiben möchte und dass man sich selber weiterentwickelt, weil sonst wird es ja auch einfach langweilig, immer dasselbe zu machen. Wäre jetzt auch nicht so spannend. Ähm, also so viel vom Label vorgelegt wurde jetzt nicht, dass gesagt wurde, es muss jetzt unbedingt professionell sein oder sowas. Äh,
0: Nein, nee,
1: aber... Absolut nicht. Nee, äh, aber wenn es die Vorgabe gibt, ey Leute, macht doch bitte oder die, weiß ich nicht, die Anfrage oder die Bitte, äh, macht doch bitte vielleicht auch ein, zwei Videos, dann macht man es ja eher, als wenn das Label nichts dazu sagt, oder? Um bei dem konkreten Fall Video zu bleiben.
0: Ja, das war mehr oder weniger ähm, also eigentlich so eine Art Konzept, was vom vom, vom Label vorgestellt mhm. wurde, in welchen Zeiträumen was sinnvoll wäre hinsichtlich auch der 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 Vorveröffentlichung und um den eigentlichen Release dann so ein bisschen vorzubereiten und mit den entsprechenden Zeitabläufen und so weiter konnten wir uns auch anfreunden und den Bereich Video Wollten wir natürlich diesmal auch ein bisschen besser repräsentieren, als das noch bei der Angst und Empathie der Fall gewesen ist. Ähm, ob das gelungen ist, das überlassen wir natürlich auch gerne, ja, der Hörerschaft oder den, 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 Zuschauern. den
2: Zuschauern. Den Zuschauer. Ja, ja, die Zuschauer. Den Zuschauer. <lacht> die Zuschauer.
0: Zuschauerhörer. Zuschauer vor
2: den Geräten. <lacht> <lacht>
0: Ja, Aber ich glaube, dass wir ähm, diese eine Location, die zum Beispiel während, äh, die wir zum Beispiel nicht äh, nicht benutzen konnten wegen den Pandem Pandemie Einschränkungen, ja. die ist immer noch in der Hinterhand und da werden wir uns wahrscheinlich ein anderes Stück von der Scheibe vorknöpfen, um äh, da auf jeden Fall noch mal drehen zu können, sobald es da wieder möglich ist. Denn ähm, auch der Kai vom ähm, wie heißt er denn jetzt? Der Kai Öztürk. Genau. Der, der, von Visual der Video, Attack. Von Visual ja. Attack, genau. Ja. Der Videoproduzent, der ist von dieser anderen Location auch am Anfang sehr begeistert gewesen und fand es auch sehr schade, dass wir da umswitchen mussten. Aber wie gesagt, das ist ja, das ist ja jetzt noch nicht, noch nicht vorbei und das kann auch in einem halben Jahr irgendwie noch passieren.
2: Genau, und, hm. ja und, und Videos sind generell halt auch irgendwie, ja, wie eben schon gesagt, eine Möglichkeit, auf einer anderen Ebene kreativ zu werden und dementsprechend auch spannend und jetzt nicht irgendwie eine Pflichtveranstaltung oder sowas. So ja. Halt, äh, ja. Ich glaube mal kurz hier.
1: Ja, ver verstehe ich, verstehe ich. Ähm, habt ihr Ziele mit der Band? Wo, wo, wollt ihr, also seid ihr, also arbeitet ihr irgendwo darauf hin? Oder, oder, oder weiß ich nicht. Habt ihr Hoffnung, Wünsche, irgendwie die, die ihr mit der Band da erreichen also, wollt oder umsetzen wollt?
0: Ähm, was das Erreichen angeht, äh, da geht jetzt, also da geht es mir persönlich jetzt nicht, nicht rum. Mhm. Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass das Live-Spielen wieder so stattfinden kann, wie es vorher mal statt, äh, st stattfand. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass in Zukunft solche ja quasi Clubkonzerte mit viel Bewegung, mit Schweiß, Bier und Pogo, dass das in dem Sinne ja ein Relikt der Vergangenheit ist. Das wäre dramatisch.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Das wird deswegen
0: deswegen habe ich äh, diesbezüglich die Hoffnung, dass wir möglichst schnell da wieder auf einen, auf eine, in einen Zustand der Normalität kommen, der es uns ermöglicht, auch das zu machen, was einfach Spaß macht, nämlich live zu spielen. Und mit der Band ähm, jetzt in Anführungszeichen die, den nächsten Schritt zu machen, um mhm. dann vielleicht irgendwann mal ein, ein Chart-Entry oder so ein Kram zu haben. <lacht> äh, nee, also darum, darum geht es nicht in erster Linie, ganz bestimmt nicht.
1: Ja,
2: ja wäre wär natürlich auch nicht schlecht, aber ist auf keinen Fall ein gesetztes Ziel oder so. Also ja. Thomas schon sagte einfach Konzerte, 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 Konzerte. Das ist, okay. glaube ich, das Zentrum, wo alle drauf hinarbeiten.
1: Okay, nee, hätte ja auch sein können, dass man sagt, ey, wir wollen, weiß ich nicht, wir wollen mal unbedingt den und den Laden spielen. Der ist jetzt aber noch zu groß und, keine Ahnung, mit der neuen Platte äh, kommen aber vielleicht genug Leute. Oder also irgendwie sowas,
0: weißt du? Nö. Nein, also äh, die, die Vorstellung, ähm, was ich, Hallen zu spielen, wo mehrere mehrere tausend Menschen irgendwie Platz finden, ähm, das ist für uns abwegig. ist auch gar nicht von Interesse in dem Sinne, mhm. Wenn man mhm. irgendwie auf einem auf einem großen Festival mal ähm, auf der Bühne stehen kann, dann ist das schon dann ist das schon beeindruckend und es ja. macht auch es macht auch Spaß. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich dann dass man danach dann da sitzt und denkt, boah, ich, wir müssen wir müssen auch so groß werden. Wir müssen äh, <lacht> ganz das,
2: groß. Äh, nee, <lacht> ein Meter groß. Nee, es geht ist, ja. an der Stelle
0: geht es glaube ich ein Stück weit schon darum, sich selbst auch ein bisschen treu zu bleiben und mhm. ähm, wir machen nun mal einen Sound, der vielleicht nicht jedem sofort zusagt oder der vielleicht auch nicht unbedingt massenkompatibel ist. Und deswegen ja. würde das sowieso schwierig werden. Und das heißt, wenn wir müssten unseren Sound verändern, um mhm. vielleicht irgendwann eine größere Bekannthe Bekanntheit zu erlangen oder andere Zuhörer zu erschließen. Ja. Und das kann ich mir jetzt gerade eher nicht vorstellen.
2: Ja, beim European Song Contest. <lacht> 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 zum
0: Beispiel. <lacht> Ja, dieses ja. Jahr waren, glaube ich, zwei oder drei Metal-Bands. Ja, ja,
2: kann man ja da. mal machen. Ja. <lacht> ja. Genau. <lacht> war nicht, glaube ich, äh, die, die Toten Crackhorn waren da, glaube ich mal, ne? Irgendwie, oder? Haben die da mal mitgemacht?
0: Ich, ich bin mir nicht der, ganz sicher. In der deutschen Vorausscheidung oder was? Ich
2: meine, da war mal was, aber ich bin mir, Ja, vielleicht in der Vorausscheidung, ja, ja.
1: Okay, also ich ja. muss ehrlich zugeben, äh, dieser, dieser Contest ist, ist nicht, meine, nicht meine Sparte. <lacht>
0: Das ja, ist manchmal auch durchaus anstrengend für die Ohren, was einem so dargeboten ja. wird. Ja. Gut, ich das habe ich, das hab hab ich das einmal
1: jemals gesehen. Das habe ich mir gedacht. Und äh, was man jetzt so mitbekommen hat: Der letzte Auftritt äh, gerade auch von, von, der, von der deutschen Abteilung war ja doch eher schwierig.
0: Der Jendrik also hat drei Punkte bekommen. Ah, du hast das verfolgt? <lacht> ich, wow. Lag, okay. Ich, ich ja. habe extra einen Wecker gestellt. Ich bin ein wach geblieben. Ja. <lacht> ich was echt, echt nachts. <lacht> Ja, das also die, das dauert ja, das Auszählen ja, und so weiter dauert das. ja ziemlich lange und äh, ja. ja, Deutschland ist wieder mal vorletzter, aber die Engländer, die sind noch ja. dahinter.
1: Oh, doch, die waren noch schlechter. Ja, ja,
0: die haben Null Punkte, genau wie letztes null Jahr, da haben sie, sie auch Null Punkte. Ja. Wie, da ist gar keiner
1: angetreten dann oder was?
0: Äh, die haben einfach keine Punkte gekriegt weder von der Jury noch von den Zuschauern also ja ich weiß bitter. nicht ob das was mit dem Brexit zu, zu, sagen, zu tun hat oder, stimmt, oder so die Retourkutsche dann ja, dafür ja, ja. Das ist die Rache für die für die Frisur <lacht> von Boris Johnson
1: genau das <lacht> äh, kommen wir kommen wir noch mal zurück bevor wir uns im ES, äh, ESC verlieren äh, auf, auf eure Band <lacht> ähm, wie 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 steht ihr denn zu zu mixed Billings äh, also so so gemischte Lineups weiß ich nicht Deutschpunk Metal und Elektropop, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ist das was, äh, wo ihr Bock drauf habt oder sagt ihr, na ja, irgendwie meine persönliche Meinung ist, ähm, in, dass, dass sowas eigentlich nur auf Festivals funktioniert und auf Clubebene ist es meistens eine Katastrophe, weil die Leute dann einfach auch rausgehen ähm, und dann erst wieder zu ihrer Band reinkommen. Wie 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 ist das bei euch?
2: Pff, kommt drauf an. Also, kann passen. Es kommt halt echt auf die Bands an. Also, genre -mäßig würde ich mich da nicht festlegen, äh, wenn das von den Bands her, von der Stimmung passt und die Leute da Bock drauf haben, warum nicht? Ne? Also
0: Ich glaube auch, die die Antwort hast du gerade grundsätzlich schon direkt vorweggenommen. Also, auf Festival-Ebene kann sowas tatsächlich ganz gut funktionieren, ja. weil der Rahmen auch insgesamt äh, breiter ist, beziehungsweise auch die Zeitabläufe einfach äh, gestreckter sind. An einem, ähm, einem Club-Konzert, wo ja, keine Ahnung, von von acht bis bis eins irgendwie Programm ist, da kannst du nicht mehr als drei vier Bands irgendwie unterbringen und wenn das dann zu divers ist, dann ähm,
2: ja, aber ich, wie gesagt, kann ja passen. Ne? Kann das passen, also ne?
0: gerade im was ich im Hip Hop oder so ein Kram. oder ja, kann funktionieren. Ja. Aber ich andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, was ich wir spielen Punkrock und danach legt macht einer Chilligen Ambient-Sound oder so ein Kram. Also <lacht> als, als Als Nachparty oder so ein Kram, ja, aber ja. als ja. Live-Event schwierig.
1: Eher schwierig, ja. Kann Ja, denke denk ich denke ich auch. Um vielleicht auch noch mal so ein, so ein kleines allgemeines Bild auf die deutschsprachige Punkrock-Szene zu werfen. Mal eure Eindrücke. Gibt's es eine Deutschsprachige Punkrock-Szene oder ist die eigentlich nicht existent?
2: Also, ja, Stille. da gibt die doch, ja. Also, es ist jetzt nicht äh, Mainstream existent, wie man das vielleicht mal irgendwann, aber war Punk je richtig im Mainstream existent? Weiß ich nicht. Wenn man mal Keine versucht. Ahnung, weiß ich
0: nicht. Ich glaube, muss das
2: ja auch nicht. Also, ich meine, ja, es muss gar Es gibt dem,
0: Bands, die aus dem Punk irgendwie raus oder entstanden sind und dann mehr oder weniger natürlich vom Mainstream geschluckt, haut, geschluckt ja. oder gefressen ja. wurden. Ja. Ähm, da sind die Hosen auch, glaube ich, das beste Beispiel. Ja, ja. Also die sind ja Mainstream. Na, Bräulers doch jetzt auch.
2: Die sind ja auch bei den Hosen auf dem Label, ne? Ja,
0: ja genau. Ja. Stimmt, das ist ja so eine Sippe da. Naja, Na, ja, man unterstützt sich gegenseitig.
1: Also ihr habt schon die Meinung, also dass dort irgendwie auch, keine Ahnung, Nachwuchs, also junge Bands irgendwie nachkommen und dass das jetzt nicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, die Bands werden immer älter und das, das Publikum wird vielleicht auch immer älter und eigentlich äh, kommt da nichts mehr so richtig nach.
0: Also grundsätzlich konkurriert natürlich äh, der, der deutschsprachige Punkrock da auch mit äh, vielen anderen Musikrichtungen mittlerweile. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es in Anführungszeichen da äh, auch ein paar Nachwuchsprobleme gibt. Mhm. Aber andererseits haben wir das in den letzten Jahren bei Konzerten eigentlich so also, es gab immer noch genug Menschen, die äh, der Musik gegenüber aufgeschlossen sind. Ähm, auch Menschen, die jetzt nicht, in Anführungszeichen, sofort danach aussehen, sondern äh, die hätten auch irgendwie in dem Moment ähm, als Bankkaufmann oder so ein Kram arbeiten können und sind dann halt trotzdem äh, abgegangen wie, wie Sau bei einem Punkkonzert. Ne? Also, das. Man sieht den Leuten ja in Anführungszeichen nicht unbedingt an, was sie für Musik hören.
2: Ja, und das also was Alter angeht, äh, stellt man dann vielleicht eher fest, dass man selber älter wird, wenn man <lacht> junge Leute <lacht> auf Konzerten sieht ja, klar, klar, klar. als alles andere.
1: Aber ja. ich seht schon noch junge Leute auf den Konzerten. Das das darauf ja. läuft ja auch so ein bisschen ja, hinaus. Definitiv, ja. Okay, also da man, man braucht sich äh, keine Sorgen machen. Ja,
0: was heißt, was heißt Sorgen? Also ich ähm, mache. Ja, für
1: mich ist es halt wahnsinnig, also weißt du, dieses ganze Musikding, Punk, Hardcore, Metal, was auch immer, ist halt ist schon irgendwie ein wahnsinnig wichtiger Teil auch für mich. so. Ne? Und irgendwie, manchmal hat man so das Gefühl, dass halt wenig junge Bands nachkommen, sondern dass mhm. wenn man auf Konzerte gegangen ist, dass das Publikum immer älter wurde, die Konzerte, die, also wo, wo jüngere oder, oder, oder kleinere Bands gespielt haben, die wären immer rarer und immer... Also ne, finden immer weniger statt, mhm. so also, gefühlt, sage ich mal, äh, dass dann irgendwie schon, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht auch Sachen so ein bisschen ausfaden, sage ich mal, oder dahin siechen so.
0: Ja, vielleicht ist Punk äh, an der Stelle für für Kids oder so jetzt auch nicht unbedingt mehr das äh, Skandalelement oder so ein Kram, mit dem man so ein bisschen rebellieren kann oder so ein Kram. Dafür gibt es auch ganz viele andere Musikstile, mit denen man das mhm. machen kann, beziehungsweise, beziehungsweise auch ganz andere Medien, über die man ja, rebellieren kann und... Deswegen glaube ich schon, dass es bei einer, bei einer Punkband muss man halt sich erstmal zusammenfinden. Man braucht Menschen, die in irgendeiner Form die Instrumente zumindest grundsätzlich bedienen können. Dann braucht man Sounds und dann muss man sich sogar irgendwie auf den Weg machen in die, ja, in die Dörfer oder so ein Kram und sich das so ein bisschen nach und nach erspielen. Das ist natürlich auch viel Organisation und man muss erstmal mehr oder weniger sich zusammenfinden und Mittlerweile kann man als Jugendlicher oder als so auch über Social Media einfach irgendwie ein Single-Video machen, ich äh, ja. da irgendwie einen bösen Elektrosound dahinter und äh, drischt irgendwelche Parolen. Und dann kann das genauso viel Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch generell, dass die Einteilung in Genres halt nicht mehr so vorhanden ist, wie es vor ein paar mhm. Jahren auf jeden Fall noch war. Also ich habe das auch noch sehr eingeteilt erlebt, irgendwie früher was Punk oder was Mettler oder was dies und das. Und ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so richtig. Es ist alles so verfügbar und du kannst irgendwie bei Spotify dir eine Liste machen, wo du alles drin hast von, von allen Genres, wenn du möchtest. Und ja. Äh, dementsprechend, ja, wie Thomas eben schon meinte, man sieht es den Leuten dann nicht mehr richtig an, es ist nicht mehr so dieser Dresscode in der Szene. Aber ja, ja also ich habe aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall nicht so, dass, dass da quasi ein Nachwuchsproblem bestehen würde. Wir kriegen tatsächlich teilweise Videos von Leuten, die sehr jung sind, äh, zugeschickt, die äh, die Songs covern oder sowas, was auch sehr cool ist. Und äh, das ja, findet statt, ja? Ja, tatsächlich. Also so, so, so
1: Cover-Videos, die geschickt werden.
2: Genau über Facebook oder mhm. sowas. Ja. <lacht> cool. Und, äh, ja, ja generell glaube ich, dass das äh, die nächste Generation genauso Bock hat, Musik zu machen, wie wir das mal hatten von Anfang an. Äh,
1: mhm. Aber ist, ist diese Generation, rein mal so jetzt in, in die Tüte gesprochen, äh, ist die auch noch gewillt, weiß ich nicht, am Wochenende, sich dann irgendwie für für 50 Euro da in unter so Karre zu setzen und äh, 250 Kilometer zu fahren, um irgendwo eine eine kleine Show zu spielen? Oder ist, wie Thomas ja gerade gesagt hat, ne, über Social Media, kannst du der da, da irgendwie auch schnell ein Video zusammenbasteln, hast du plötzlich eine Single, äh, ist das viel, weiß ich nicht, viel entspannender und, und einfacher?
0: Also ich denke, dass das mittlerweile ähm, parallel geht. Ja, also, ich denke
1: auch, okay. Also ich also glaub, glaub, wir hatten
0: in Anführungszeichen früher nicht die Möglichkeiten, uns gleichzeitig noch irgendwie über Social Media oder so ein Kram bekannt zu machen. Wir mussten halt diese Ochsentour auch machen. <lacht> und das ist auch vollkommen, vollkommen okay. Und das hat ja auch äh, alles sehr viel Spaß gemacht. Und das macht ja nach wie vor auch sehr viel Spaß. Ja. Ähm, und mittlerweile kann man aber als kleinere Punkband, hätte man eher oder würde man eher auf die Idee kommen, erstmal Social Media zu benutzen, um sich irgendwie bekannt zu machen, um dann vielleicht irgendwann auch mal äh, ein Angebot von Clubs zu bekommen, ey, oder von, 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 von Festivalveranstaltern, ey, habt ihr Bock irgendwie hier hinzukommen und für einen für Huni mal live zu spielen? Hm.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein ganz anderer Adrenalinspiegel, wenn du live spielst und wenn du einfach auch mit deinen Freunden auf, auf Tour bist und Abenteuermäßig in dem Alter auf jeden Fall. Ich glaube, dass das der Reiz ist, glaube ich, auch nicht weg. Äh, klar, natürlich, man kann sich dann über die ganzen Cloud-Angebote so ein bisschen, <lacht> bisschen einreden, dass man dasselbe macht. Aber wenn man es dann mal wirklich macht, dann ist man auch woanders vor Ort und dann, ja, ich glaube schon, dass da, dass der Reiz da nicht verloren gegangen ist. Es ist halt, es gibt halt nur mehr Möglichkeiten, ja.
1: Ja, man muss auch mal in einem AZ im Backstage auf einer Couch geschlafen haben. Ne? Genau. Ja, genau.
0: In einer verlausten Couch. Ja, mit Hundehaufen ja. um die Ecke und so. Genau. Das, das,
1: sind, ne, das sind so Erinnerungen, die prägen auch irgendwie die.
0: Ja, verstehe genau. ich. Auf das eine oder andere könnte man gut verzichten, aber ja, nein, das es, es gehört dazu. Es gehört genau, dazu. Gehört bin, bin, dazu.
1: Ich, bin ich ganz bei dir. Ihr singt auf Deutsch?
2: Ha, wir haben schon. Äh, ja, ich
1: ich glaube ich. Ist jetzt erstmal so, so ein Statement, das lasse ich jetzt ja. erstmal so stehen. <lacht> Damit limitiert ihr euch ja auch so ein bisschen selber. Ne? Also ihr, ihr limitiert euch ja so ein bisschen äh, auf, den, auf den deutschsprachigen Markt im Endeffekt. Ähm, ist das, also, habt ihr mal überlegt, umzuswitchen oder auch auf Englisch zu singen, um, weiß ich nicht, auch mal in Belgien zu spielen oder irgendwie sowas?
0: Nicht als Konzept. Also wir haben das jetzt nicht sozusagen auf der Agenda, dass man, mhm. äh, dass das jetzt sozusagen der nächste Schritt wäre, um sich noch ein bisschen äh, breiter aufzustellen oder neue Käuferschichten oder Fanschichten irgendwie zu erschließen. Ähm, ich würde es aber auch nicht ausschließen wollen, dass irgendwann mal so ein Stück entsteht oder Stücke in, in, auf Englisch entstehen. Also okay. Wobei mein Englisch da wahrscheinlich schon gar nicht ausreicht, da müsste Kai den Text auf jeden Fall schreiben. Weil Englisch ist not the
2: yellow <lacht> off the egg. Genau, but, but it goes. But it goes, ja. Ja, also ich, ich persönlich habe jahrelang auch englische Texte in äh, anderen Bands äh, geschrieben und gesungen und mir persönlich gefallen deutsche Texte besser, weil das einfach okay. näher an, am Empfinden dran ist und mhm. weniger, ja, die Sprachbarriere ist halt auch, auch wenn man gut Englisch kann und es wirklich versteht, die Bleibt da. Und äh, das ist beim, bei deutschen Texten irgendwie diesen Direkter. Und äh, ja. Ich glaube, um international bekannt zu werden, müsste man dann aller Kraftwerk oder Rammstein, entweder auf Feuershow oder Robotershow.
1: Ich glaube nicht, dass das bei uns passiert. Das ist bei euch nicht geplant, ja?
2: nicht, nicht bis jetzt.
1: Okay. Stellt ihr einen ein Unterschied fest, wenn ihr als Band in, in Österreich oder, oder in der Schweiz spielt im Vergleich zu Deutschland? Also ist das Publikum ähm, anders? Nehmen die euch anders wahr oder auf oder was auch immer?
0: Also das, das Publikum in der Schweiz ist häufig ein Ticken enthusiastischer, finde ich. Manchmal okay. ist, es in, äh, ist es in Deutschland und auch in Österreich eigentlich geht es ein bisschen reservierter äh, zur Sache. Und in der Schweiz hat man den Eindruck, ähm, die die freuen sich wie Bolle darauf, äh, dass äh, ja deutschsprachiger Punkrock jetzt irgendwie äh, oder von mir aus auch namhafter <lacht> deutschsprachiger Punkrock zu Gast ist. Und die die feiern das auch richtig ab. Und ähm, von daher macht mir Spielen äh, in der Schweiz immer besonders viel Spaß. ist auch wirklich... Überaus nette Menschen da. Ja,
2: das stimmt. Also Nach unserer Erfahrung. <lacht> <Ja>. <lacht> und Also ich persönlich habe Österreich jetzt glaube ich auch nur ein oder zweimal mitbekommen und fand die Erfahrung da auch ähnlich wie in der Schweiz tatsächlich, muss ich sagen. Also beides sehr schöne äh, Orte, um zu spielen. Zumindest die, die wir bis jetzt besucht haben. <lacht> ja. Okay. Woran liegt es oder woran mag es
1: liegen? Ist es vielleicht, weiß ich nicht, passiert in Deutschland zu viel? Ist das so eine so eine... Übersättigung der, der Menschen, zu viele Konzerte, zu viele Bands, was auch immer?
0: Das kann natürlich sein. Also ich meine, wir reden jetzt natürlich immer über die Zeiten vor ja, der, ja, logisch, der großen Pause jetzt sozusagen. Mm, die also große Pause, ja, das ist
2: aber ein Begriff dafür. Wie
0: wow. es jetzt quasi wieder äh, abgehen wird, wenn, wenn alles möglich ist. Äh, da wird es wahrscheinlich auch den ein oder anderen Notarztseinsatz geben, mhm. äh, Vermutlich, ja. Die Leute haben, glaube ich, echt mittlerweile, die wollen, die wollen was erleben. Die sind heiß, auf Entzug. Genau, das eskaliert dann, glaube ich, auch schnell mal. Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass in Deutschland ein Übersättigungsangebot an musikalischen Angeboten oder so ein Kram da ist. Nö. Vielleicht
2: okay. ein bisschen im Pott und in Berlin oder sowas. Da ist das Publikum manchmal so ein bisschen, ich sag mal, verwöhnt, weil jeden Abend irgendwie ja, irgendwo gut. was Geiles okay. geht. <lacht> Aber im Allgemeinen gibt es ja auch in Deutschland zum Beispiel äh, viel, viele, viele, viele ländliche Gebiete, wo halt auch nicht so viel los ist und die Leute dementsprechend auch äh, echt Bock haben und das ist auch immer also, wieder schön. Wo du es jetzt so. gerade
0: sagtest, da, da hast du natürlich vollkommen recht, ähm, dass da würde ich vielleicht einen kleinen Unterschied machen zwischen. zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Das auch noch mal, oh. ja. Ja, ja. Denn <lacht> jetzt, jetzt äh, im Westen ist es äh, häufiger mal tatsächlich auch wiederum ein bisschen reservierter oder auch vom Zuspruch her, äh, rein vom zahlenmäßigen Zuspruch her, mhm. etwas schwieriger als äh, im Osten. Da.
1: Ja, wir wissen ich, noch, wie man feiert.
0: Da, ja. ja, da weiß man auch, wie man feiert. <lacht> äh, beziehungsweise... <lacht> ja, ich finde, der Zuspruch ist da einfach auch ein etwas aufrichtigerer oder ehrlicherer.
2: Ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass äh, die ganze politische Brisanz da häufig mhm. lokal doch noch viel mehr gegeben ist als äh, hier im Pott, wo quasi die Diversität ganz groß geschrieben wird und äh, du da teilweise als äh, Punk im Osten auch in den kleinen Dörfern oder sowas da schon mit auf ziemlich verlorenem Posten stehst, so, ja. so wie wir es mitbekommen haben.
0: Irgendwo mhm. in Guben oder Wurzen oder Zittau ja. oder ja. sowas.
1: Ja, das ist dann doch eher schwierig. Ne?
0: Ja, und dann Aber eher umso, umso schöner sind meistens die Konzerte da hinten in den, in den kleineren äh, Städten. Genau.
1: Ja, und die, also ich meine, offensichtlich, ihr, ihr spielt ja auch genau diese Konzerte noch, ne?
0: Ja, natürlich. Also das ist, mhm. äh, das ist unser, wie sagt man, unser tägliches Brot. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: cool. Seid ihr, äh, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Festival oder, oder Clubshow?
2: Beides super. Also wenn's, wenn's es so ein gutes Festival ist, also tendenziell... Was ist ich, denn
1: ein gutes Festival?
2: Ja, eins, was nicht so kommerzialisiert ist, wo die Leute auch wirklich Bock auf die Musik haben und, äh,
0: zum wo Beispiel, die auch nicht so weit weg sind von der, von der also wo man von der Bühne, zwischen zwischen <lacht> ja. der Abstand von, von, Bühne von Bühne zu Publikum nicht ja. irgendwie fünf Meter beträgt.
2: Ja, das finde ich auch immer schwierig. Ich trage auf der Bühne auch nie eine Brille, weil die treten mir die immer kaputt. Und wenn die Bühne dann so <lacht> fünf Meter weg ist die Leute, dann Leute sehe ich die überhaupt nicht mehr. Ja. Das ist echt blöd. nee aber also, wenn es ein cooles Festival ist, wo coole, coole Acts spielen, was äh, am liebsten in Richtung Punkrock geht und äh, dann ist das auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Aber ansonsten Clubshow Klar, wie Thomas schon sagte, täglich Brot.
0: <lacht> ja. ja. Habt, ihr, habt ihr ein Lieblingsfestival? Ein Lieblingsfestival? Ähm.
2: Mehrere, würde ich sagen. Also mir würden spontan mehrere einfallen, die ich cool finde. Das Resist to Exist zum Beispiel. Ja, Oder das, ist das Refuse ist auch super. Oder ähm, Back to Future ist auch schön. Ja.
1: Schön, habt ihr eine?
0: ja.
2: Auch schön. schön. Eine, auch schön. Ja. Auch schön. Okay. Habt
1: ihr eine Lieblingsstadt, wo ihr am liebsten Clubshow spielt?
0: Ähm, es ist nicht Berlin.
1: <lacht> okay, dann können wir hier die Aufnahme beenden. <lacht> nee, das, nee, äh, das habe ich mir schon ist, gedacht, nee, so wie ihr ist, gehatet nicht. habt gerade
2: über Berlin. Ach,
0: Quatsch, <lacht> du siehst es <lacht>
2: doch auch in Berlin, ne?
0: Ja, ja. Bei ja, Berlin, ja. ja, ja. ja. Stimmt. Kremmen, glaube ich. Kremmen. Genau. Okay. Ähm, nein, also... also wenn du mich jetzt so fragst, finde ich, glaube ich, ich, glaub ich die, die Shows in Hamburg meistens etwas enthusiastischer. Mhm. Aber eine Lieblingsstadt, das ist schwer rauszugreifen. Also Leipzig zum Beispiel finde find ich auch immer sehr, sehr äh, attraktiv zum Spielen. Chemnitz ist auch schön. Aber auch
2: Dresden. Ich persönlich also. finde Berlin aber auch gut. <lacht> also das kommt halt auf den Club an. Das ist halt im Endeffekt das Ding, glaube ich. Ist, okay, und dann, ja. dann habt ihr einen Lieblingsclub.
0: Ein Lieblingsclub? Oh, ja, das haben wir uns ja, eingeritten. Ja, <lacht> <sind> halt, <lacht> ja, vor allen Dingen müssen wir auch mal ein bisschen die, die hiesige Szene hier ein bisschen supporten. Ne? Nee, also,
1: nee, aber es kann ja sein. Ich meine, ihr seid, ne, Thomas, du, hast, du bist seit 25, 20, 25 Jahren in der Band. <lacht> <lacht> du hast, oder ihr beide habt ja dann, ne, ihr habt viele viele Shows gespielt, ihr habt in vielen Clubs gespielt. Es ist ja legitim, dass dann vielleicht auch irgendein Club mal so ein bisschen raussticht, wo man dann vielleicht weiß ich nicht, jedes Jahr einmal oder alle alle zwei Jahre immer immer wahnsinnig gerne wieder zurückkommt, weil die Shows einfach super waren. Weiß ich nicht, Catering ist noch viel besser. Ne? Also wo man dann irgendwie, wo man einfach sieht, hey, da ist eine Show, wir spielen da. Finde ich super, freue ich mich total drauf. Oder vielleicht ein bisschen mehr als woanders.
0: Also was ich persönlich immer sehr begrüße, und das war in den letzten, ich glaube, wir haben insgesamt vier oder fünf Mal da gespielt. Und jeder Auftritt hat Spaß gemacht. Das ist Sonic Ballroom in, in mhm. Köln, weil okay. das einfach schön klein ist. Das Ding ist dann immer bis zum, bis zum Anschlag gefüllt. Und meistens bin ich dann danach auch irgendwie bis zum Anschlag gefüllt. <lacht> <lacht> und das macht einfach unfassbar viel Spaß, so in ganz kleinen, muckeligen ja. Dingern. Ja. Ähm, es sind aber auch so Erfahrungen wie ich glaube 2004 war das mal in Peterskirchen so ein total verschlafenes kleines Dörflein. Ähm, das, ich glaube die die Kneipe hieß einfach nur Musikpub. Okay. Und da sollte Punk stattfinden und wir sind dann da damals angekommen und draußen standen so ein paar versprengte irgendwie rum und man konnte sich noch überhaupt nicht vorstellen, dass da in diesem kleinen Kaff irgendwie was gehen soll, bis dann der Punkbus kam und so ein, der so ein, ja, so ein organisierter Bus, der quasi die umliegenden Dörfer angefahren hat und dann <lacht> die Leute da alle eingesammelt hat und dann wurden die da zum Musikpub verbracht haben derbe den den ganzen Laden abgerissen, sozusagen. Ja, und danach wurden sie wieder nach Hause gefahren. Also eine gro großartig <lacht> eingerichtet. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr unerwartet einfach.
1: Cool. Ja. Das, ja, aber das meine ich. ne Das sind so, so, so die kleinen, aber feinen Geschichten, die man dann doch miterlebt. Zum, zum Abschluss, bevor es äh, zum, zum letzten Spiel, zum abschließenden Spiel kommt quasi. Hm. Oh Gott, wir sind ja, gar nicht vorbereitet. Äh, ja, ja. Äh, so Verbind äh, Verbindung ist gar,
2: gar, ganz schlecht.
1: <lacht> es ist ein, ein kleines Spiel. Es ist kein richtiges Spiel. Ich nenne es nur Spiel. Ne, eure Texte sind, sind hochpolitisch, ihr habt selber gesagt, ihr, ihr positioniert euch ganz klar, wo und mit wem ihr spielen wollt. Deswegen eigentlich noch mal abschließend die Frage, ist das, weiß ich nicht, seid ihr da irgendwelchen Drohungen oder Bedrohungen ausgesetzt? Online bekommt ihr irgendwelche Hassnachrichten, Hassmails, was auch immer, auf den Shows. Ist das bisher immer alles ganz, ganz cool abgelaufen oder gibt es auch dort irgendwie Negatives zu berichten?
0: Ja, also bislang ähm, hält sich das, glaube ich, arg in Grenzen, dass wir irgendwie ähm, Hassmails oder so ein Kram zu, zugeschickt bekommen. Also wir haben unseren Bandbus äh, einmal komplett entglast vorgefunden am anderen hm. Morgen. Das ist schon mal vorgekommen, aber es gab damals auch keine, was ich eindeutigen Parolen noch dazu oder sowas. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, ein oder zwei Reifen wurden auch schon mal abgestochen, aber das jetzt irgendwo hinzuweisen oder so ein Kram, kann ich nicht machen, aber wir, wir werden sicherlich in, auf der anderen Seite nicht so gerne gemocht. Das kann ich mir schon vorstellen, aber das führt jetzt ja. nicht dazu, dass wir in irgendeiner Form äh, persönlich oder sowas angegangen werden. Kann okay. ich mich
2: auch nicht dran erinnern, nee.
1: Okay. Und ihr werdet natürlich auch nicht aufhören? Nö. Nein. Den Finger in die Wunde zu legen ja. und die, die andere Seite.
0: <lacht> ja, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie irgendwelche Leute ärgern möchte oder so ein Kram, sondern einfach nur, dass man seine, seine Meinung irgendwie auch in, in Musik gießt. Mhm. Und, ja.
2: Ja, also.
0: Sich nicht den Mund verbieten lassen, ganz, ganz klar. Das ist ja auch äh, richtig und wichtig, ne? Würde ich auch sagen. Ja.
1: <lacht> ne? Damit, also ich, ich bin durch mit meinen Fragen. Habt ihr noch Fragen an mich? <lacht> nee, ne? So funktioniert das Konzept auch, glaube ich, nicht. Ähm, <lacht>
2: deswegen. Was sind denn deine Lieblingsclubs? <lacht> ich bin ja so ein Ostbauer, weißt du, also bei okay. mir ist
1: ja irgendwie äh, Berlin, Cassiopeia, Dresden, Chemiefabrik, äh, damit mhm. kann man mir immer eine ganz große ja, ganz große Läden. Freude machen. Auf
2: jeden Fall, beide Superläden.
1: Von daher, ja, das ist, äh,
0: ich glaube, das, das trifft schon ganz gut. Wo ist mein Akzent geblieben, wenn du irgendwie so gebürtig von da kommst? <lacht> ich, bin, ich bin Berliner, ich
1: bin nicht Brandenburger. So, okay. die, die Brandenburger, die Berliner immer richtig doll.
0: Ach so, okay, dann ja, hört ja. man wirklich nur sehr sehr, sehr reduziert bei dir.
1: Ja, ja, nee, das ist, also der Berliner an sich, wenn er jetzt nicht Ü Ü50 ist, der Berliner hat nicht mehr so stark. <lacht> das haben wir uns abgewöhnt, weißt du? Ja gut, wir haben jetzt auch keinen Pott-Akzent. Also, so ist es <lacht> nämlich. <lacht> um, abschließend gibt es ja immer, ne, das das angedrohte Spiel, es ist ja kein Spiel, sondern Wunsch-Line-Up. Ihr seid jetzt Veranstalter. Mhm. Ihr dürft eine Show machen. Ich höre Begeisterungsrufe da im Hintergrund. Ähm, drei bis vier Bands. Ihr habt unendlich viel Geld, ihr könnt auch tote Bands zum Leben wieder erwecken. Wow. Fangen wir vielleicht erstmal mit dem Club an. Äh, wo würde denn eure Wunsch-Show mit eurem Wunschline-Up
0: stattfinden? Boah. Spontan, du?
2: Spontan. Ähm den, vielleicht in der Live-Music Hall in Köln oder so, aber keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ey. Wir können
2: ja auch Sonic Ballroom, weißt
0: Ist ja auch, man eine auch Show. sagen, ja.
2: ja, oder nehmen wir den Sonic einfach, hat man eben gesagt. Ja,
0: Ja, wenn du da vier, ja. vier Bands irgendwie dazu holst, ja. dann, dann hast du aber keinen Platz mehr für genau, Zuschauer. Genau, das ist halt
2: das Problem. Der hat auch nicht mal so <lacht> richtigen Backstage. <lacht> ja, wir haben, lassen auch keine Zuschauer rein, nur die Bands.
0: <lacht> nee, nehmen wir Wer mal.
2: Oder das Zack in Düsseldorf. Nehmen wir das Zack. Das ist auch ein schöner Laden. Ja.
0: Nehmen wir das. Nehmen wir das Zack. Ja. Da passen auch noch ein paar Leute rein. Genau. Wer spielt? Hm. Mm. <lacht> Pasco. Fände ich
2: okay. ganz nice. Ich persönlich fände Oma Hans gut, aber die gibt es ja nicht mehr.
1: Ist ja egal. Die, ja. die gibt es jetzt wieder. Die gibt es ja. wieder.
0: <lacht> <lacht> mm. Ja,
2: Alarmsignal wäre natürlich auch immer schön.
0: Ja. ist Quatzi. Oh,
1: ja. Okay, also es ist ja dann doch wieder ein sehr deutsch-punkiges Line-Up.
0: Ja, ich, ich finde es jetzt ein bisschen äh, <lacht> ich find's ein bisschen schwierig, dass ich mir jetzt gerade vorstelle, oh cool, Radiohead ist irgendwie zu Gast. Ja, oder äh, Sepultura. <lacht> Ey, das ist eure
1: Show, <lacht> weißt <lacht> du, <lacht> darum geht es ja, das ist euer Wunsch-Line-Up.
0: Okay, also ich habe auch so viel Geld, dass ich die alle bezahlen kann und so. Du hast
1: unendlich viel <lacht> Geld.
0: unendlich viel Geld. Mhm. Äh, ja, nee, dann, dann lade ich mir Radiohead ein und lasse den so richtig schön rumjammern.
2: Ja, und ich nehme tatsächlich Sepultura in alter Besetzung. Boah, na, siehst du, da wird doch ein Schuh draus. Jetzt wäre ja, doch das, das mal ein
1: Festival. Deswegen super. Ey, da, damit äh, bin ich auf jeden Fall durch. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal äh, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ja. äh, euch mit mir hier hinzusetzen und ein bisschen zu plaudern. Habt ihr noch letzte Worte? Wollt ihr noch jemanden grüßen?
0: Nee, an der Stelle, Themen. erstmal vielen Dank für, für den äh, durchaus schönen Podcast. Äh, wie gesagt, wir, wir üben uns in dieses Metier ja. neu ein ähm, und... Ja, wir können, wir, wir freuen uns auf euch, Fans oder Interessierte oder sowas, wenn wir wieder live spielen, euch irgendwo begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Scheibe weiter, weiter.
2: Und mit den Videos ein bisschen auch. Ja. Ja. Wenn ihr da Auch ein bisschen hat. mit ja. den Videos. Ja. <lacht> ja, genau. Und auch von, von mir nochmal vielen Dank fürs Interesse an dich. Ja. Super, vielen Dank. In diesem Sinne, ciao.